0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 57 des Doggett White Podcasts. Ich hoffe, euch geht's gut. Falls es euch nicht gut geht, dann habe ich jetzt die richtige Folge für euch, denn wir sprechen heute darüber, wie beschäftigen wir eigentlich unseren Hund, wenn es uns selbst nicht so gut geht, wenn wir einfach nicht in der Lage sind, das normale Beschäftigungs- und Gassige-Pensum zu erfüllen, was der Hund gewöhnt ist. Runde weg, mir ganz wichtig zu sagen, es ist total okay, wenn der Hund mal ein paar Tage nicht so beschäftigt wird wie sonst. Die aller, aller, allermeisten Hunde, die wir haben, vor allen Dingen die, die wir auch im Training haben, die machen oft zu viel. Das heißt, so ein paar Pausentage, aus welchem Grund auch immer, tun euren Hunden tatsächlich gut. Also ihr könnt euch das auch sowieso mal rein grundsätzlich zur Gewohnheit machen. Wenn wir mal so einmal die Woche oder mindestens so alle zwei Wochen wirklich mal absolut langweiligen Tag zu machen, wo ihr nur kurz die wichtigsten Sachen mit dem Hund draußen erledigt und das war's. Es ist wirklich vollkommen okay, ihr müsst da kein schlechtes Gewissen haben. Und wenn ihr das jetzt schon ein bisschen mit den Hunden übt, kennen die das auch, dann wissen die, ah, okay, heute ist die Couch angesagt und sonst nichts, weil auch das ist sehr wichtig, ne? Sagen wir mal, ihr geht jetzt halt vielleicht ganz viel mit dem Hund joggen, <lacht> jeden Tag, 10 Kilometer. Dann wird es natürlich schwierig, wenn der Hund auf einmal sein normales Jogging-Pensum nicht bekommt. Und deswegen ist es immer ganz gut, wenn man die Hunde auch mal dran gewöhnt, hey, nicht jeder Tag ist Action und es passiert ganz viel Entertainment und du wirst dich nie langweilen und du musst dir nie Gedanken machen, was du jetzt tun kannst, weil ich dir alles vorschlage. Ist es okay, wirklich. Also wenn ihr gerade feststellt, ihr hört <lacht> diese Podcast-Folge, weil es euch gerade selber nicht so gut geht, Ganz am Anfang gibt es ein paar Tipps, was ihr umsetzen könnt, ohne dass es viel Aufwand ist. Aber ist es auch vollkommen okay, einfach mal Pause zu machen mit seinem Hund. Absolut in Ordnung. Gut, fangen wir mal an mit den Sachen, die man so recht schnell ohne Vorbereitung umsetzen kann. Da gibt es natürlich unfassbar viele Futterspielzeuge. Und ich werde euch jetzt erzählen, was es für Futterspielzeuge gibt. Ich werde euch auch erzählen, was man machen kann, wenn man die jetzt nicht gerade zur Hand hat und auch nicht kaufen kann. Ne? Weil man muss ja nicht unbedingt alles haben. Ganz viele Sachen haben wir eh schon im Haushalt. Ja, da gibt es zum einen ja der absolute Klassiker Kong und Gitterbälle. Einfach Dinge, Spielzeug, in dem man Futter reinfüllt und der Hund kann es rausprobeln Und das macht natürlich den Hunden super viel Spaß. Ich würde euch auch empfehlen, immer mal sowas zur Hand zu haben. Früher oder später trifft es uns alle mal und wir liegen alle mal ein bisschen kaputt in der Ecke und sind nicht in der Lage, das so mit unseren Hunden umzusetzen, wie wir es gerne machen würden, mal davon ab, dass es auch dafür tausend andere gute Situationen gibt. Aber gehen wir mal davon aus, ihr habt keinen Kong und ihr hört jetzt diese Folge. Was man genauso gut machen kann, vorausgesetzt, ihr habt jetzt ja gerade zufällig eine da, die leeren Klorollen kann man auch super befüllen. Macht natürlich ein bisschen mehr, also Arbeit nicht unbedingt, erst im Nachhinein, wenn man es aufräumen möchte. Aber nehmt euch einfach diese Klorollen und nehmt euch dann noch ein bisschen Papier, das kann ja auch Klopapier sein, was auch immer, und wickelt da so ganz kleine Kekschen rein. Und dann stopft ihr alles so und dann klappt ihr noch die beiden Enden der Klorolle einfach um und zusammen so dass der Hund ein kleines Paket hat und dann gebt ihr ihm das und schon ist der Hund zumindest ein Weilchen beschäftigt Wichtig ist halt nur, dass er das nicht komplett einmal runterschluckt. Labrador-BesitzerInnen kennen es, <lacht> da müsstet ihr ein bisschen drauf achten. Es lohnt sich sowieso, ganz viele Sachen mal vorher auszuprobieren und nicht für Notfall. Aber nichtsdestotrotz, in der Regel funktioniert das ganz gut und selbst wenn der Hund ein bisschen Klopapier frisst, ist es meistens nicht das Drama. Es kommt dann alles in der Regel wieder raus, aber auch damit gut beschäftigt, falls kein Kong zur Hand ist. Wenn ihr auch den Kong befüllen wollt, nehmt gerade in Phasen, wo es wichtig ist, dass es einfach nur funktioniert und dass der Hund einfach nur beschäftigt ist. Befüllt ihn nur mit Sachen, die der Hund kennt. Weil was ihr nicht braucht ist, ihr habt eine Erkältung, kommt kaum hoch und der Hund hat Duffigfall. Und dann müsstet ihr alle drei Stunden mit dem Hund raus, weil es ihm auch nicht gut geht. Eine ganz ungünstige Kombo. Nehmt bitte immer nur das, was der Hund kennt. gibt wirklich unglaublich viele Rezepte im Internet zu finden zum Kong. Wichtig ist aber wirklich zu schauen, wie verträgt er das. Und im Zweifelsfall, nehmt das normale Trocken- oder Nassfutter von eurem Hund und füllt es dann da rein, weil das wird er definitiv vertragen. Ein weiterer Beschäftigungsklassiker ist ja auch die Schleckmatte. Die kann man einfach mit irgendwas weichen, bestreichen und dann kann der Hund das so runterknibbeln. Spannender wird es natürlich, wenn man die Schleckmatten hat, die man entweder in den Backofen stecken kann oder ins Tiefkühlfach. Allerdings muss man da ein bisschen gucken, manche Hunde sind da echt gut drin, diese überbackenen oder gefrorenen Schleckmatten so abzunibbeln. Also einmal so wie so ein Sticker einmal abzuziehen und sich dann alles sofort einzuverleiben. Da müsst ihr ausprobieren, wie euer Hund da so drauf ist. Habt ihr jetzt natürlich keine Schleckmatte, was kann man machen? Schaut mal, ob ihr vielleicht nicht doch so eine Silikonbackmatte habt, vor allen Dingen welche mit kleinen Hubbeln. Dann braucht ihr noch nicht mal eine Schleckmatte kaufen, weil auch die könnt ihr einfach mit Dingen bestreichen. Im schlimmsten Fall, wenn ihr gerade nichts anderes habt, entweder das ganz normale Nassfutter oder eingeweichtes Trockenfutter. Schmiert das einmal rauf und der Hund ist beschäftigt und glücklich für eine Weile. Wenn ihr auch keine Backmatte habt, ihr könnt es auch mit einem alten Schneidebrett versuchen. Vor Dingen die aus Holz, die dann vielleicht schon irgendwelche Rillen haben und natürlich nicht mehr so ganz eben sind. Auch das funktioniert super. Ihr müsst nicht immer diese tollen Accessoires kaufen. Ganz, ganz viele Sachen hat man einfach schon. Und das mit dem Schneidebrett war tatsächlich auch die Idee von einer Kundin von mir. Fand ich ganz toll, weil wir wollten nicht extra noch eine Schleckmatte kaufen. Der Hund hat schon sehr viel. Das war so das Argument. Aber hey, diese Schneidebrett funktionierte genauso gut. Und warum nicht? Und auch die kann man im schlimmsten Fall auch mal einen Tiefkühler stecken. Auch sehr bekannt sind natürlich Schnüffelteppiche, finde ich auch großartig, da ist der Hund meistens auch sehr lange mit beschäftigt, häufig länger als mit dem Kong oder mit der Schleckmatte. Und Schnüffelteppiche bestehen meistens aus so einem fließartigen Stoff, entweder mit ganz vielen Taschen oder die haben ganz, ganz, ganz viele Fransen. Und da kann man super so kleine, trockene Kekse drin für den Hund verstecken und die Hunde sind ewig mit beschäftigt. Und Schnüffeln ist da sowieso immer die beste Beschäftigung, weil Nasenarbeit ist anstrengend, Nasenarbeit macht extrem müde. Das heißt, einfach das Ding befüllen, dem Hund mal geben für 20 Minuten und dann ist okay. So, jetzt haben wir vielleicht gar keinen Schnüffelteppich. Was machen wir? Es gibt natürlich wahnsinnig viele Anleitungen, um den selber zu machen. Aber wenn ich ehrlich bin, <lacht> wenn ich erkältet bin, setze ich mich nicht hin und bastel jetzt für den Hund. Aber es gibt auch da eine gute Ausweichmöglichkeit. Nehmt einfach ein altes Handtuch und ganz viele kleine Leckerlis. Müsst ihr einfach schauen, was für euren Hund klein ist. Umso kleiner der Hund ist, umso schwieriger wird es natürlich. Auch hier im Zweifelsfall das ganz normale Trockenfutter benutzen und die ganze Mahlzeit. Und dann streut ihr diese kleinen Leckerlis auf das Handtuch rauf und dann fangt ihr an, das Handtuch mal zu falten und zusammenzurollen, sodass der Hund auch da viel, viel zu tun hat, um zu suchen um auch jeden Keks zu finden. Auch da sind die Hunde meistens sehr lange mit beschäftigt und es reicht vollkommen aus. Dann gibt es natürlich auch noch Intelligenzspielzeuge. Da gibt es tausend Anleitungen, wie ihr die selber machen könnt im Internet. Ich nutze fast nie Intelligenzspielzeuge, wenn es mir nicht so gut geht, einfach aus dem Grund, ich müsste ja daneben sitzen und den Hund wirklich <lacht> unterstützen und die ganze Zeit beobachten, dass da nichts schief geht und dass nichts verschluckt wird. Und deswegen halte ich Intelligenzspielzeuge einfach in dem Kontext äh, mit Mensch, geht's nicht so gut, Hund muss beschäftigt werden, nicht für so geeignet. Hängt aber auch echt davon ab, was ist jetzt eigentlich gerade das gesundheitliche Problem, was dahinter steckt und wie viel schafft man noch für, zu, wie viel fühlt man sich in der Lage das dürft ihr auch wirklich entscheiden nach dem, was euch jetzt gefällt. Nicht unbedingt, was der Hund am allertollsten findet, sondern wirklich schaut, was kann ich wirklich schaffen. Und wenn ihr nichts schafft, wie gesagt, bleibt im Bett, ruht euch aus, vollkommen okay. Ein Grundbedürfnis der Hunde ist es halt auch nicht, unbedingt beschäftigt zu werden, sondern halt auch wirklich Menschen zu haben, die gut an ihrer Seite sind, die sie gut unterstützen können. Und das könnt ihr in den Momenten, wo es euch nicht so gut geht. Und deswegen sage ich halt auch immer, macht das Nötigste an Spaziergängen. So wie ihr es schafft und dann ist okay. Solange der Hund erstmal alle seine Geschäfte erledigt hat, ist schon mal alles okay. Und dann könnt ihr euch auch ausruhen So, simple Sachen, die man recht schnell auch umsetzen kann. Also absoluter Klassiker ist natürlich einfach eine Handvoll Kekse nehmen und die in der Wohnung verstecken und den Hund losschicken, um die zu suchen. Das macht natürlich vielen Hunden super viel Spaß. Und das fordert die Nase, fordert den Kopf des Hundes. Und auch da wird der Hund dann recht schnell müde sein und zufrieden. Und achtet einfach mal darauf, dass ihr die Verstecke vielleicht auch immer ein bisschen schwerer macht. Und schwerer macht man die für Hunde am besten immer so, dass man entweder die Kekse anfängt, irgendwo reinzutun oder halt in so Handtücher reinzutun zum Beispiel. Man kann das ja auch alles hier super miteinander kombinieren. Ne? Versteckt man halt ein Handtuch, versteckt man Klopapierrolle und Futterspielzeug, also es geht ja auch alles in Kombination, wenn man das unbedingt möchte. Ist aber meistens gar nicht nötig. Nehmt euch eine Handvoll Kekse und zieht los und versteckt die einfach in einem Raum, in dem der Hund vielleicht nicht ist oder in dem er kurz warten kann. Beziehungsweise so warten kann, dass er nicht in dem Raum ist, weil umso weniger die Hunde das natürlich beobachten können, wo die Kekse sind, umso schwieriger wird es natürlich und umso mehr müssen sie sich anstrengen. Also ideal ist tatsächlich, wenn die Hunde nicht hingucken, wenn sie das schon können. Wenn sie es noch nicht können, gebt den Hund vielleicht ein paar Kekse, die er einfach so vom Boden fressen kann, zum Beispiel in der Zimmerecke. Und versteckt die Sachen recht schnell. Schwieriger wird es auch für die Hunde, wenn ihr die Sachen anfängt, nicht nur auf dem Boden und relativ niedrig zu verstecken, sondern vielleicht auch ein bisschen erhöht, je nachdem, wie das mit eurer Wohnsituation zusammenpasst. Was die meisten Hunde auch extrem lustig finden, ist, wenn ihr einfach so eine Box habt, eine Plastikbox oder einen größeren Eimer, der einfach flach genug ist, dass euer Hund da noch bequem mit dem Kopf reingucken kann. Aber tief genug ist, dass man da auch ruhig ein bisschen Wasser reinmachen kann. Das ist natürlich eine Sauerei. Also je nachdem, wie viel Bock ihr habt danach zu putzen oder das könnt oder euch das egal ist. Aber vielleicht habt ihr auch einen Balkon oder einen Garten. Ich meine, wenn man einen Garten hat, kann man eh erledigt sich dieses Beschäftigungsproblem meistens recht schnell. Weil tatsächlich betrifft das ja häufig eher die Hunde, die in Wohnungen leben und wo man keinen eigenen Garten hat, als jetzt die Hunde, die einfach sich auch noch im Garten lustig beschäftigen können. Das ist häufig ein bisschen anders, aber ist nicht so schlimm. Wir leben auch in der Wohnung, wir haben auch keinen Garten. Und das klappt wunderbar, auch wenn wir krank sind. <lacht> also, wenn ihr vielleicht zumindest einen Balkon habt oder eine Fläche in der Wohnung, die sich relativ gut reinigen oder trocknen lässt, Schale mit Wasser füllen und da einfach ein paar Kekse reinwerfen. Das ist ja auch so der Klassiker in der Sommerbeschäftigung für Hunde. Die finden das alle extrem witzig. Die meisten natürlich gibt es ein paar die sagen, okay, Wasser ist eklig, vor <lacht> allen Dingen sauberes Wasser. Nee, sieht aus wie Baden, das will ich nicht. <lacht> Schaut einfach mal, ob euren Hund das gefällt. Ist aber recht schnell ähm, zu machen. Kommen wir jetzt mal zu den Sachen, die man schon ein bisschen eher vorbereiten muss. Das heißt, euch geht's jetzt gerade gut. Das heißt, fangt mal an zu sammeln für die nächste Phase, wo es einfach schwierig wird. Wo ihr das halt nicht so die Beschäftigung eures Hundes umsetzen könnt, wie ihr das normalerweise tut. Absoluter Klassiker und einfach nur großartig. Nehmt euch entweder eine große Plastikbox oder vielleicht habt ihr ja jetzt, ist ja jetzt kurz nach Weihnachten, vielleicht habt ihr ja noch ein paar Kartons rumstehen. Wählt auch hier einen Karton, der tief genug ist, um da schön Sachen reinzumachen, der aber nicht zu hoch ist, als dass euer Hund dann nicht mal mit dem Hals rüberkommt. Ne? Also es ist sehr abhängig jetzt davon, was ihr für einen Hund habt. Und die Hunde müssen auch nicht reinklettern können oder drinstehen können. Das ist nicht so wichtig, aber Ihr fangt an, euch eine Schnüffelkiste aufzubauen. Und in diesen Karton kommt alles Mögliche rein, was ihr jetzt erstmal nicht mehr braucht, was der Hund aber auch, wenn er es kaputt machen sollte oder was auch immer, nicht so ihm nicht schadet oder den Ding nicht schadet. Also schmeißt einfach jegliche Socken rein, die einzeln sind. Oder die Socken mit Löchern, die kann man immer super für solche Sachen verwenden. Klorollen kann man auch super sammeln und in diesem Karton sammeln. Und ganz viel geknülltes Papier, Werbung... Rechnungen, alles, was man nicht mehr haben will, zusammenknüllen, reinwerfen. Und wenn ihr dann da so eine richtig gut gefüllte Box habt, oder Kartonkiste, was auch immer, mit ganz vielen unnützen Sachen, könnt ihr auch da einfach Kekse reinstreuen. Und die meisten Hunde sind da ewig beschäftigt. Wenn ihr da noch ein bisschen eskalieren wollt, ist manchmal auch eine super Beschäftigung für, wenn ihr eure Kinder beschäftigen wollt und den Hund gleichzeitig, sagt euren Kindern, hey, wickelt doch jetzt mal bitte, ein paar Kekse in Papier ein und schmeißt die in die Box rein und dann kann der Hund dann auch noch aus dem Papier Sachen auswickeln und das dauert ewig, macht manchmal auch je nach Hund viel Chaos. Also es gibt Hunde, die sind da sehr, sehr ordentlich, die lassen alles drinne. Gibt aber natürlich auch Hunde, die, ist meine Hunde ist so der Klassiker, die schmeißt alles raus, was sie nicht braucht, schmeißt es durch die Gegend und sucht sich die guten Sachen raus. <lacht> aber gut, das ist ja dann, werdet ihr ja sehen. Und ihr könnt euch ja, wie gesagt, immer selber entscheiden. Habe ich da jetzt überhaupt Bock drauf oder nicht? Auch mit dem im Zweifelsfall größeren Chaos, was denn daraufhin folgen sollte oder könnte. Auf jeden Fall wird euer Hund lang und gut damit beschäftigt sein und danach ziemlich wahrscheinlich auch sehr müde sein. Und das ist ja genau das, was wir erreichen wollen. Wenn ihr natürlich das mal so richtig gut vorbereiten wollt, ihr könnt eurem Hund auch beibringen, selber nach sich aufzuräumen, also die Sachen da immer wieder reinzutun. Müsst ihr aber jetzt eine ganze Weile dran trainieren, bis das funktioniert. Aber so manch Hund findet das auch lustig. Ist überhaupt sowieso so eine Sache, ne? Tricks, die der Hund eh schon kann. Auch mit sowas kann man Hunden, denn Hunde dann recht gut beschäftigen. Oder man fängt, je nachdem wie es einem geht, einfach neue Tricks an. Also Tricktraining ist auch eine gute Sache, um die Hunde müde zu machen. Und vor allen Dingen muss man da ja auch nicht mehr als zehn Minuten am Tag, Ich würde sogar eher sagen, eher so zweimal fünf Minuten am Tag, das machen, um den Hund müde zu kriegen, aber es setzt halt auch noch ein bisschen heraus, dass man denn selber als Mensch noch in der Lage ist, gerade und klar zu denken. Vor allem, wenn ich erkältet bin, bin ich nicht mehr klug <lacht> und äh, kann das einfach nicht mehr umsetzen. So, und dann habe ich hier noch meinen absoluten Klassiker. Das ist so das, was ich am allerliebsten mache. Das machen wir jetzt auch schon eine ganze Weile mit Yobi. Und zwar Teebeutel suchen. Oder man kann natürlich auch, wenn ihr ein Futterdummy das draußen mit eurem Hunden macht, ne, ihr könnt auch solche Sachen auch wieder drinnen machen mit den Hunden. Ne? Ich stelle euch aber heute einfach mal vor, wie man so eine Teebeutelsuche aufbaut. Das müsst ihr tatsächlich wirklich mal aufbauen, wenn es euch gut geht, um es dann zu nutzen, wenn es euch mal nicht mehr so gut geht. Und damit kriegt man auch die Hunde recht schnell sehr müde. Okay, also. Für die, die das jetzt gleich mit ihrem Hund machen, merkt euch mal, wo wir waren. Dann könnt ihr da immer wieder vorspulen und zurückspulen. Also, ihr nehmt euch einen Teebeutel, das kann jegliche Sorte sein, Hauptsache es ist jetzt nicht giftig für den Hund. Wäre auch schön, wenn der Hund den Teebeutel nicht frisst. Auch da wieder Labrador-BesitzerInnen, Vorsicht, <lacht> manchmal ist das denn weg, wollen wir jetzt auch nicht. Ich habe das für meine Hühner reicht das tatsächlich vollkommen, auch da kommen wieder meine alten Socken zum Einsatz, dass ich die Teebeutel tatsächlich in der Socke habe. Aber das macht nicht für jeden Hund jetzt in dem Fall Sinn. Manchmal brauchst du auch ein bisschen stabilere Sachen. So kleine Plastikbeutel reichen eigentlich auch. Ne? Also Hauptsache, der Hund verschluckt es nicht. Bei den meisten passiert das auch nicht. So, am Anfang zeigt ihr eurem Hund einen Teebeutel, zum Beispiel einen Früchtetee. Und wenn euer Hund interessiert daran riecht oder mit der Nase stuppert, markert ihr und ihm gibt ihnen eine Futterbelohnung. Und das wiederholt ihr jetzt ein paar Mal. Dann im nächsten Schritt legt ihr den Teebeutel einfach irgendwo hin und schaut mal, ob euer Hund dahin läuft, Dann natürlich markern und belohnen. Und das macht ihr dann noch in verschiedenen Orten und verschiedenen Räumen idealerweise. Ihr könnt es auch mal draußen machen, wenn ihr auch auf sowas Lust habt. Wir machen es tatsächlich immer nur drinnen. Teebeutel irgendwo hinlegen, wenn der Hund hingeht, markern und belohnen. Wenn das sehr, sehr gut funktioniert und ihr euren Hund im Prinzip jetzt mit Signal losschicken könntet, dann fangt das an. Ne? Kurz bevor euer Hund losmarschiert, sagt ihr einfach ein Signal dafür. Zum Beispiel den Namen des Tees. Wenn ihr mich verschiedene Teebeutel ihm beibringen oder zeigen möchtet, dann macht es manchmal echt Sinn, da den Namen des Tees zu nehmen, anstatt so ein generalisiertes Suchsignal. Wenn euer Hund das dann sehr gut schafft mit einem Signal und egal wo dieser eine Teebeutel liegt, könnt ihr natürlich noch mehr Teebeutel zur Hand nehmen, um ihn ein bisschen zu verwirren. Ziel ist tatsächlich, übrigens auch wenn ihr einen Hund habt, der apportierfreudig in dem Fall ist, umso besser. Weil dann müsst ihr gar nichts mehr machen. Könnt auf der Couch liegen bleiben. Wenn ihr einen Hund habt, der lieber Sachen einfach nur anzeigt. Naja, dann ist es so. Können wir auch nicht ändern. Aber er muss die nicht ins Maul nehmen, wenn er das nicht möchte. Finde ich okay. Ich habe Gott sei Dank Glück und Jovi apportiert mir die. Aber andersrum wäre es auch absolut okay. Also habt ihr einen Hund, der eh gerne apportiert sobald der Hund wirklich das Ding mal ins Maul nimmt, also die Socke oder die Tüte oder was auch immer ihr da jetzt nutzt, dann... Natürlich auch markern und belohnen dafür, dass er euch das bringt. Das ist natürlich großartig. So, das klappt jetzt ganz gut. Dann könnt ihr einfach auch einen zweiten Teebeutel dazu nehmen, den auch dann auslegen. Ihr könnt das zum Beispiel auch machen, indem ihr es einfach vor dem Hund alles auslegt und er soll einfach nur den anstupsen, der richtig ist. Wichtig ist, es wird natürlich nur gemarkert und belohnt, wenn euch der Hund den richtigen Teebeutel zeigt. Also mein Beispiel jetzt Früchtetee. Ihr sagt Früchtetee und der Hund zeigt euch den Früchtetee, markern und belohnen. So kriegt man Hunde extrem gut müde. Ich mache es mittlerweile so, ich liege auf der Couch, habe lauter Teebeutel in der Socke, schmeiße die alle durch den Raum, ich sag Bescheid, welchen ich haben will, weil wie gesagt, man könnte es ja auch mit verschiedenen machen und Jobi bringt mir dann den, der richtig ist. Das ist so das, wenn ich das Gefühl habe, okay, es war jetzt eine ganze Weile schon schwierig, hier im Haushalt geht es gerade keinem so richtig gut, vielleicht wird ihr doch mal ein bisschen langweilig. Wie gesagt, diese Übungen sind auch oft eher dafür da, das schlechte Gewissen des Menschen zu beruhigen, sondern tatsächlich den Hund zu beschäftigen, das kommt man echt wirklich dazu, weil Hunde kommen mit Ruhetagen, echt klar. Also, ich schmeiß die Sachen alle los, sag ihr Bescheid, sie bringt mir den richtigen Teebeutel, das mache ich ein paar Mal hintereinander, dann ich sie nochmal eine richtig gute Handvoll Futter und dann lege ich das alles wieder weg und dann sind wir fertig und sie ist zufrieden. In der Regel legt sie sich dann hin und schläft glücklich und zufrieden ein. Okay, ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Podcast-Folge weiterhelfen. Wenn ihr noch mehr tolle Tipps zum Thema Hundetraining wollt, dann folgt uns doch bitte einfach auf Instagram. Wir haben da mehrere verschiedene Posts in der Woche. Wir schreiben sehr, sehr viele Posts über uns und unsere Hunde. Wir geben sehr, sehr viele konkrete Trainingstipps und wir sind auch so ungefähr zweimal im Monat live auf Instagram und sprechen da über verschiedene Themen. Also schaut einfach auf Instagram, und ich hoffe, ich werde euch da mal sehen, lesen, wie auch immer. Und den Menschen, denen es jetzt nicht so gut ging, die ja tatsächlich krank gerade sind, ich wünsche euch gute Besserung. Und freue mich dann auf die nächste Podcast-Folge mit euch. Tschüss. Das war der Dogged Ride Podcast. Der Podcast für Hundemenschen. Wir möchten dich und deinen Hund auf eurem Weg zu einem glücklichen und unbeschwerten Leben begleiten. Deshalb trainieren wir dich, damit du weißt, wie du mit deinem Hund umgehst. Du wirst Probleme erkennen, verstehen und lösen können. Denn wir sind uns sicher, dass du und dein Hund alles gemeinsam schaffen könnt.